0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen.
1: Eigentlich hätte ich für die heutige Ausgabe von Two Cents ein anderes Thema vorgesehen. Doch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse im Osten unseres Kontinents scheint mir die vorgesehene Thematik wenig relevant. Im Internet und auf verschiedenen Plattformen gibt es eine Menge an klugen und sachverständigen Analysen, Vorschlägen, wie man dem verbrecherischen Angriffskrieg einer durchgeknallten Clique an machtbesoffenen Chauvinisten stoppen und den Ukrainern konkret helfen könnte. Da ich in keinem der relevanten Bereiche wie Militärstrategie oder Logistik auch nur ansatzweise über Sachkenntnisse verfüge, spare ich mir an dieser Stelle ungefragte Ratschläge. Auch denke ich, dass Betroffenheitsadressen den Menschen weniger helfen, als dass sie Ausdruck der empfundenen Ohnmacht im Angesicht des Schreckens sind. Warum dann dennoch diese vom üblichen Schema abweichende Ausgabe von Two Cents? Zum einen, weil ich denke, dass es wichtig ist, klar zu kommunizieren, auf welcher Seite des Konflikts man steht. Zum anderen, weil es durchaus einen Bereich gibt, in dem ich zumindest einen bescheidenen Beitrag leisten kann, dem wirtschaftlichen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung haben bereits ca. 1,5 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Frauen, Kinder und Männer. Wie 2015 stehen wir als Gesellschaft in der Verantwortung, diesen Menschen zu helfen und alles in unserer Macht Stehende zu tun, in Würde, mit und bei uns zu leben. Diese Verpflichtung gilt, vollkommen unabhängig davon, ob der flüchtende Mensch nun Syrer oder Ekaterina heißt, ob er aus Syrien, Afghanistan oder eben der Ukraine stammt. Hier Unterschiede machen zu wollen, halte ich nicht nur für unangebracht, es ist schlicht widerwärtig. Es gibt jedoch einen Unterschied, der sich nicht wegdiskutieren lässt und der diese Ausgabe von Two Cents bestimmt. Die Qualifikation der zu uns kommenden Menschen. Während der grausame Krieg in Syrien, das Wüten von ISIS im Irak oder das Wiedererstarken der mörderischen Taliban in Afghanistan in der überwiegenden Mehrheit Menschen traf, die zuvor landwirtschaftlich engagiert waren, was nicht bedeutet, dass nicht auch Akademiker, Beamte oder Unternehmer betroffen gewesen wären, sind es nun überwiegend hochqualifizierte, bis vor wenigen Tagen in einer westlich geprägten Arbeitswelt engagierte Frauen und Männer, die zu uns drängen. Viele von ihnen englischsprachig und mit Erfahrung in international agierenden Unternehmen. Abgesehen davon, dass die Konzerne, bei denen diese Menschen bisher arbeiteten, meiner Ansicht nach in der Pflicht stehen, nicht nur ihre Firmenlogos in blau-gelb auf LinkedIn strahlen zu lassen, sondern ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme in ihren jeweiligen Firmen zu geben, sollte sich jedes Unternehmen, das in den letzten Jahren über den Mangel an Talent jammerte, sich nun in der Pflicht sehen, diese Menschen in Lohn und Brot zu nehmen. Natürlich sind Deutschkenntnisse wahrscheinlich eher die Ausnahme, denn die Regel. Doch neben Aufgaben, die wie im Vertrieb eine Beherrschung der Landessprache unumgänglich machen, ist nicht einsehbar, warum ein Facharbeiter von Tag 1 an fließend Deutsch können müsste, ein IT-Spezialist nicht auf Englisch mit seinen Kollegen kommunizieren könnte oder eine Mitarbeiterin aus dem Bereich der klinischen Studien das Monitoring nicht umgehend aufnehmen sollte. Dem deutschen Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Wer stolz davon schwärmt, dass sein Unternehmen ein Hidden Champion sei, das international führend wäre, der sollte in seiner Firma die Strukturen vorhalten können, die eine Integration hochqualifizierter Spezialistinnen und Spezialisten ohne Deutschkenntnisse ermöglicht. Durch den Beschluss der Europäischen Union, Ukrainer umgehend Aufenthalts- und Arbeitsrechte einzuräumen, gibt es keinerlei bürokratische Hindernisse. Durch das hohe Qualifikationsniveau der geflüchteten Menschen sind Einarbeitungsaufwände deutlich reduziert und durch die kulturelle Nähe der Ukrainer zum Westen kann mir keiner erzählen, man würde nur mit hohem Aufwand gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Eigenarten herstellen können. Die rechtlichen und qualifikatorischen Umstände sind so niederschwellig, dass es in der Tat keine Entschuldigung dafür gibt, diese Menschen nicht umgehend zu umwerben. Ja, die nun ankommenden Menschen sind traumatisiert. Sie leben mit furchtbaren Ängsten um ihre Verwandte und Freunde, die in der Ukraine verblieben sind und sie dürfen davon ausgehen, dass es Tage geben wird, an denen sie aus nachvollziehbaren Gründen andere Dinge im Kopf haben als ihren Job. Doch umso wichtiger scheint mir, dass ihnen durch eine Anstellung Halt gegeben und eine Perspektive eröffnet wird. Wer alles verloren hat, der sollte zumindest seine Würde behalten können. Machen wir uns nichts vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass die zu uns Geflüchteten rasch wieder in ihre Heimat zurückkehren werden können, ist gering. Russland wird aller Voraussicht nach seinen Vernichtungsfeldzug fortsetzen und damit die Lebensgrundlage für Millionen Ukrainer zerstören. Viele werden zurückkehren wollen, wenn dieser Wahnsinn eines glücklichen Tages sein Ende gefunden hat. Doch bis es soweit ist, stehen wir als Gesellschaft in der Verantwortung. Was folgt nun konkret für Sie als Rekruter aus dieser Situation? Nun eine ganze Menge, wie ich finde. Gehen Sie durch Ihre offenen Stellen und prüfen Sie die Anforderungsprofile in Bezug auf die tatsächlich objektiv notwendigen Deutschkenntnisse. Sprechen Sie mit Ihren Hiring-Managern und seien Sie beharrlich, wenn die Aufgabe objektiv auch ohne vertiefte landessprachliche Kenntnisse erfüllbar ist. Nehmen Sie Kontakt mit Deutschschulen auf, um Konditionen für nebenberufliche Kurse zu vereinbaren. Schaffen Sie also innerbetrieblich die Voraussetzungen, diese Menschen zu beschäftigen und lassen Sie sich nicht mit »Wie soll das denn gehen?« abspeisen. Schalten Sie Anzeigen auf Ukrainisch oder Russisch, die meisten Ukrainer verstehen beide Sprachen, und nutzen Sie im Zweifel Google Translator, um einen Lebenslauf zu übersetzen. Kurz, posten Sie keine Flaggen und Solidaritätsbekundungen, sondern werden Sie konkret tätig. Damit erhält man vielleicht weniger Likes auf LinkedIn, hilft den Betroffenen aber ungleich mehr. Sollten tatsächlich die avisierten 250.000 Menschen nach Deutschland kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass darunter auch jemand ist, der Sie und Ihr Unternehmen voranbringen kann, sehr hoch. Nutzen Sie Ihre Chance, indem Sie diesen Menschen eine Chance geben. In diesem Sinne, Slava Ukraini!
0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen.
1: Herzlich willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zadro und das ist unser heutiges Thema.
0: Arbeitnehmerüberlassung. Wir kalkulieren einen Preis, Teil 2.
1: Im ersten Teil dieser zweiteiligen Folge hatte ich von der Geschichte der Arbeitnehmerüberlassung ausgehend einen Bogen zu den Grundlagen der Kalkulation einer Tagesrate geschlagen. Man sollte meinen, dass damit eigentlich alles dazu gesagt wäre, was es zu erwähnen gäbe. Die schiere Existenz dieser Folge legt allerdings nahe, dass dem nicht so ist. Zumindest solange sie bereit sind, die Möglichkeit, es könnte sich hier um eine dreiste Wiederholung handeln, Auszublenden. In der letzten Ausgabe besprach ich, wie man von der Kostenseite ausgehend zu einer Tagesrate kommen kann. Basierend auf den Gehalts- und anderen Kosten sowie unter Berücksichtigung der Risikozulage eines Dienstleisters, die unter anderem seine Gewinnerwartung beinhaltet, wird im Rahmen einer Division der Gesamtjahreskosten durch die Anzahl der als wahrscheinlich angenommenen Arbeitstage pro Jahr, meist 210, die Tagesrate berechnet. Dieses Vorgehen ist simpel, einleuchtend, praktisch und wunderbar dazu geeignet, den Kunden zu übervorteilen, ohne dass dieser es merkt. Dennoch insistieren viele Auftraggeber auf ein solches Modell und reagieren ablehnend auf jeden Versuch, etwas daran zu ändern. Das ist und war in meiner beruflichen Praxis immer wieder der Fall. Wenn Sie am Ende dieser Folge angekommen sind, werden Sie vielleicht mein Erstaunen teilen oder mir in den Kommentaren erklären können, warum ich vollkommen zu Unrecht manchmal am Rande der Verzweiflung agierte. Bevor ich jedoch auf diesen Punkt eingehe, lassen Sie mich noch eine wichtige Tatsache deutlich machen. Solange Sie keinen einheitlichen Rahmenvertrag über zum Beispiel die Implementierung eines Master-Wender-Modells in Ihrem Unternehmen implementiert haben, ist die Konzentration auf die Tagesrate als einzige Größe der Entscheidungsfindung fast so gut wie das Werfen einer Münze. Und das sind die Gründe.
0: Manche Verträge wimmeln nur so von Zusatzkosten, die nichts mit der Tagesrate zu tun haben. Fristen zur Kündigung einer aktiven Arbeitnehmerüberlassung differieren von Anbieter zu Anbieter und sind in den Fällen, in denen sie eine Überlassung frühzeitig beenden müssen, wahre Kosten fallen. Pauschalbeträge zur Kürzung der regulären Tagesrate, zum Beispiel in den Fällen, in denen sonst durch den Verleiher gestellte Arbeitsmittel, etwa Bekleidung, IT-Ausrüstung oder Fahrzeuge, durch den Entleiher gestellt werden, können massiv schwanken. Regelungen zur Kompensation von Ausfallzeiten variieren teilweise heftig zwischen unterschiedlichen Anbietern. Bearbeitungsgebühren für bestimmte Leistungen sind eine wahre Freude für den Dienstleister. Kurz,
1: was Sie in den nächsten Minuten hören, ist nicht ausreichend, um eine kaufmännisch solide Entscheidung zur Attraktivität eines Angebots zu treffen. Eine solche Entscheidung bedarf eines detaillierten Studiums des Ihnen vorliegenden Vertrages. Übrigens, auch wenn ich hier überwiegend von Tagessätzen spreche, so gilt Nachfolgendes in der Regel auch für Stundensätze. Vielleicht entsinnen Sie sich aus dem ersten Teil noch an meine Einlassung in Bezug auf den Einbezug von Verpflegungsmehraufwänden und Bürokosten in die Tagesrate. In einem Nebensatz hatte ich erwähnt, dass dies nicht in Ihrem Interesse läge, auch wenn es so schön bequem und unkompliziert klänge. Der Grund dafür ist einfach. Diese Beiträge werden als pauschalen geschätzt. Wer gibt die Schätzung ab? Der Dienstleister. Wenn er zum Beispiel von 20 Euro monatlich für Büromaterial ausgeht, dann mag das im Langzeitmittel über alle Projekte hinweg irgendwie hinkommen. Nur passt das für Ihren Mitarbeiter und Ihr Projekt? Was passiert, wenn der Mitarbeiter über mehrere Monate hinweg gar keine Druckerpatronen, kein Briefpapier und keine Briefmarken benötigt? Nichts. Diese Kosten sind in der Tagesrate enthalten und können nicht ex-Post herausgerechnet werden. Der Kunde bezahlt eine variable Größe, die von Monat zu Monat und von Mitarbeiter zu Mitarbeiter massiv schwanken kann. Brav und für jeden Tag und unabhängig vom tatsächlichen Aufwand. 20 Euro monatlich machen bei 210 Arbeitstagen 1,14 Euro in der Tagesrate aus. Nicht viel? Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Anbieter heute auf Sie zukäme und seinen Preis um genau diesen Betrag erhöhen wollte? Eben. Gleiches gilt für Parkkosten. Für die Kraftstoffkosten oder einen für Außendienstmitarbeiter fast immer fälligen Verpflegungsmehraufwand. Diese Kosten in die Tagesrate einzubeziehen mag, wenn Sie sich den Aufwand, solche Kosten zu kontrollieren, sparen wollen, bequemer als deren Berechnung nach Anfall erscheinen. Nur kann sie diese Bequemlichkeit ganz schnell mehrere tausend Euro im Jahr kosten. Und überhaupt die Arbeitstage. Wie erwähnt, geht man von 210 berechenbaren Tagen im Jahr bzw. 172 Stunden im Monat aus. Nun haben manche Jahre 248 Arbeitstage, manche 255. Manche Mitarbeiter werden praktisch nie krank, andere fallen für drei Wochen aus. Sprich, der Langzeitdurchschnitt von 210 Tagen muss nichts, aber auch rein gar nichts, mit den tatsächlich an Sie berechneten Arbeitstagen zu tun haben. Es ist ein Durchschnitt, der aus Sicht des Verleihers Sinn macht, nicht aber aus der des Kunden. Sie und Ihr Projekt sind nicht durchschnittlich. In 2021 waren Kunden mit pauschalisierten Nebenkosten ziemlich schlecht bedient. Während zum Beispiel der Verpflegungsmehraufwand pauschal mit 14 Euro in die Tagesrate einbezogen war, war Heimarbeit eher die Regel, denn die Ausnahme. Es wurde also kein VMA ausbezahlt, aber kräftig berechnet. Viel wichtiger jedoch, 2021 hatte zum Beispiel in Hessen 255 Arbeitstage. Abzüglich 30 Tage Jahresurlaub und einem Krankenstand von ca. 10 Tagen kann man so nicht auf 210, sondern auf 215 berechenbare Tage. Damit zahlten Kunden also 5 Tagessätze mehr. 5 Tagessätze, die beim Dienstleister als Reingewinn ankamen, da ja die Gehälter nicht auf Tages-, sondern Monatsbasis bezahlt und mit 210 Tagen vollständig gedeckt waren. Wie könnte also ein faireres System aussehen? Zum einen, indem man variable Kosten aus den Tagessätzen herausnimmt und nach tatsächlichem Bedarf berechnet. Wenn ein Außendienstmitarbeiter keine Parkkosten verursacht hat, warum sollten diese pauschal dennoch bezahlt werden? Zum anderen, indem man die Berechnungsgrundlage auf die Größe bezieht, die tatsächlich die Kosten des Anbieters bestimmt. Und das ist die Monatsbasis. Was bedeuten solche Veränderungen für den Kunden? Bei gesonderter Ausweisung weiterberechenbarer Kosten könnte man von einem erhöhten Aufwand in der Rechnungsprüfung sprechen. Das ist ein Nachteil. Allerdings kann man diesen Nachteil recht einfach abstellen. Würden die Kosten pauschal berechnet, müsste die Kontrolle durch den Dienstleister durchgeführt werden. Warum es also nicht schlicht zu lassen? Bei der Umstellung auf eine Monatsrate würde der Kunde auch für Zeiten zahlen, in denen ein Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfällt. Nur ist dies bei der Tagesrate auch der Fall. Sie merken es nur nicht. Die Kosten für Arbeitsunfähigkeit verschwinden ja nicht, nur weil sie nicht direkt an Sie berechnet wurden. Diese Kosten sind in der Tagesrate eingepreist. Nimmt man dem Dienstleister also das Risiko, muss er es auch nicht mehr in seinen Preisen berücksichtigen. Sprich, die Summe der Monatsraten wird deutlich unterhalb der Summe aller Tagesraten liegen. Doch damit ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Vermeiden Sie Verträge, bei denen auf ein Basisgehalt bezogen ein Standardsatz vereinbart wird, der in Gehaltsstufen pauschal angepasst werden soll. Die Gehaltskosten des Dienstleisters steigen nicht lineal. Gehaltsnebenkosten sind einer Degression unterworfen. Sie sinken in Abhängigkeit zu den jeweiligen Sozialversicherungshöchstbeiträgen. Außerdem wird ein Dienstleister dann Gehälter bevorzugen, die knapp oberhalb einer der gewählten Stufen liegen und damit seine Marge weiter zu ihren Lasten erhöhen. Nutzen Sie Master-Wender-Konzepte, bei denen Sie den gesamten Koordinationsaufwand, der durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Dienstleistern entsteht, kostenfrei an eine neutrale Stelle abgeben können. Ja, kostenfrei, denn der Master-Wender wird durch die involvierten Zulieferer bezahlt. Wenn Sie mehrere Leiharbeitnehmer im Einsatz haben, erlaubt das Ihrem Partner, statt der in Folge 1 dargestellten Vollkostenkalkulation, auf Deckungsbeiträge umzustellen. Damit wird die Tagesrate von den Fixkosten entlastet und der Volumenanteil an Sie in Form deutlich geringerer Preise weitergegeben. Die Kosten für HR steigen ja nicht in Abhängigkeit davon, ob Sie nun 10 oder 15 Mitarbeiter im Einsatz haben. Sie sehen, es gibt viele gute Gründe, sich vom traditionellen Modell zu verabschieden. Und das bringt mich an den Anfang dieser Episode zurück. Verstehen Sie nun, warum ich nach manchen Gesprächen mit Kunden am Rande der Verzweiflung stehe? Natürlich bedeutet die Umstellung auf ein neues Modell immer auch das Verlassen ausgetretener Pfade. Nur wenn der Pfad so ausgetrampelt ist, dass er zu einem Graben wird, der die Sicht auf Alternativen versperrt, wird er zum Schützengraben, indem man seine Zulieferer nicht mehr als Partner, sondern Gegner sieht. Sprechen Sie mit Ihrem Dienstleister und geben Sie solchen Modellen eine Chance, zu Ihrem eigenen Vorteil. Es ist Zeit, den Schützengraben zu verlassen. Und damit zu Vicky und Ihren heutigen Takeaways.
0: Sich auf den Tages- oder Stundensatz zu konzentrieren ist ähnlich wie ein Haus zu kaufen ohne darauf zu achten, ob es sich an einer vielbefahrenen Hauptstraße oder in einem ruhigen Waldeck befindet. Der Preis kann angemessen, er kann jedoch auch viel zu hoch sein. Beachten Sie unbedingt die vertraglichen Bedingungen. Pauschalen sind bequem, und diese Bequemlichkeit kommt Sie in der Regel teuer zu stehen. Nutzen Sie die durch Master-Vendor-Konzepte möglichen Optimierungspotenziale und setzen Sie auf innovative, faire und transparente Konzepte.
1: Vielen Dank, Vicky. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen geben möchten, finden Sie mich auf LinkedIn. Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich. In der nächsten Ausgabe von Two Cents – Verkäufer – Bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, sharing is caring. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.